0: Sziasztok! Ez a filmgyár legújabb adása, a mai témánk a talán a leglátványosabb része a filmgyártás, és ezzel kapcsolódva beszélgetni fogunk a Nemzeti Filmintézet gyártást elbíráló és támogató rendszeréről is. Itt ül velem műsorvezetőtársam Pozsonyi Janka. Sziasztok! Velünk van Tar Erika, line producer. Sziasztok! És Pesti Ákos, az NFI gyártástámogatási igazgatója.
1: Itt vagyok, szervusztok!
0: Ugye Erika, mondtam, hogy lányproducer a szakmár. Szerintem ez egy olyan része a filmgyártásnak, szerintem ami nem mindenkinek evidens. Összefoglalod nekünk, hogy mivel foglalkozik egy lányproducer?
2: Hát megpróbálom, igen. Meg szerintem ezt minden lányproducer másképp fedi le a feladatokat. Amit én szoktam csinálni, az elég korán szoktam beszélni már egy produkcióba az előkészítés alatt is, hiszen egy ilyen koprodukciós struktúra, az akkor áll össze, amennyiben nagy koprodukciós filmről van szó, és legutóbb inkább ilyeneket csináltam. Tehát részt veszek a partnerek keresésében, a velük való dílek megállapodások kialakításában, meg próbálom összehangolni később a a finanszírozást, ami több országból történik, akkor, akkor általában ellentmondanak egymásnak szabályokat. Kicsit lavírozni kell, hogy hogyan lehet összehangolni mindent mindennel, meg hogyan lehet a legtöbbet kihozni belőle, meg hogyan felel meg a pénzügyi szabályoknak, meg a jogi szabályoknak, mint például az Európai Koprodukciós Konvenciós Törvény. És akkor utána így fölkészítem a projekteket a pályázatokra, a külföldi pályázatokra, a magyar pályázatokra, és hogy együttműködünk a kollégákkal, és hogy eljutt az előkészítés egy olyan pontra, ahol már nagyjából megvan a struktúra, akkor lehet menni a filmintézethez gyártási pályázattal akkor lehet jelentkezni, mert akkor már nagyjából látszik, hogy, hogy hogy fog ez felállni, és akkor kezdődik egy nagyon szoros egyeztetés a, a filmintézettel is. Az utolsó időkben, és akkor mit tudom én ezt követően egy olyan ideális esetben olyan két-három hónap múlva el is tud indulni a forgatás, abban az időszakban meg talán a lányproducernek az is a dolga, hogy Hogyha hát kezelje ezeket a kapcsolatokat, ezeket a közös dolgokat, a filmintézettel is, filmintézettel is a koproducerekkel is, illetve én, én még szoktam foglalkozni a, azzal, hogy a, hogy a filmnek a cash flow-ja biztosított legyen, tehát hogy, hogy azért tudjunk időbe fizetni, ami, ami néha nem nehéz egyáltalán, tehát hogyha nincs túl sok partner hogyha nem nehéz egy produkció, ez alatt azt értem, hogy az elején kell nagyon sokat költeni. Egy magyar filmnél a, a filmintézetnek nagyon jó a támogatáskás flója, tehát ezzel szépen el lehet menni, hogyha, hogyha nagyon ha fejnehéz külföldön kezdődik, akkor, akkor más megoldásokat is be kell vetni ahhoz, hogy, hogy zökenőmentesek legyenek a kifizetések. És akkor így végig, aztán az utomunkánál meg a ezek az elszámolások, a bevételi felosztás szerződésben, közreműködés, meg, meg ilyenek. <gül> <gül> és
0: és Ákusz, te hogyan szoktad összefoglalni, amikor megkérdeznek, hogy mi a feladatod igazgatóként?
1: Hát nem is az igazgatói munka az, gondolom, ami ebben fontos, hanem az igazgatóságnak a munkája, illetve a Nemzeti Filmintézetnek a munkája, amiben mi egy rész igazgatóság vagyunk. Már a filmgyártáshoz legszorosabban kötődő igazgatóság vagyunk, mégis azért a zenefi egész munkája az, ami egy filmet sikerre visz, vagy, vagy megvalósítás felé terel, nem is tudom, hogy hogy kell ezt fogalmazni. A gyártási igazgatóságnak a munkáját én tömören azt szoktam mondani, hogy az ötlettől az oszkárig Na. terjed, és itt az oszkár az nem egy fellengzős duma, hanem tulajdonképpen az utolsó pályázat, ami akár beérkezhet egy produkcióval kapcsolatba az az Oscar nevezéshez köthető. Ha. tehát hogy ott is ugye egyedi pályázati eljárásba azok a filmek, amelyeket az Oscar bizottság megválaszt, hogy az Oscar ron képviselik hazánkat. Utána ők ahhoz, hogy elinduljanak az oszkáron, ott különböző ö, olyan külföldön folyó tevékenységeket kell finanszírozniuk, ami ugye a hagyományos pályázati rendszertől picit eltérő, és ez egy egyedi pályázati eljárás keretében bepályáznak hozzánk, és akkor támogatjuk azt is, hogy az Oszkáron lehetőség szerint a, a legjobban szerepeljen az az adott alkotás.
0: Te akkor szoros szakmai kapcsolatban vagy a Árkossal is, ezt jó gondolom? hogy
2: ne, hogy ne nagyon végig az előkészítés, mert az előkészítési, gyertes előkészítési pályázatok során, meg annak a lebonyolítása során is már szoros, szoros kapcsolatban vagyok Ákossal is, meg a filmintézet jogászaival is, mert hogy mindig van valamiféle probléma, amit közösen kell megoldani egy koprodukciónál különösen, egy csak magyar filmnél kevésbé, mert a csak magyar filmek gyártására van kialakítva a rendszer, de ahogy az előbb is mondtam, ott azért ilyen két hetente fölmerül valami ilyen furcsa, egyeztetendő, megoldandó jogi, pénzügyi kérdés, probléma, hogyha Hogyha a produkcióról van szó, különösen, hogyha mondjuk egy ilyen négy országosról, mint legutóbb a, a feleségem története, ez egy eléggé komoly.
0: És akkor jól érzem, hogy, hogy ott voltak problémák, és te sokszor jártál a feleségem története miatt, plusz nem tudom, egyedi támogatásért, vagy külön pénzüri e, hát
2: Egyedi támogatásért is mentünk. Egyediért már nem én, az a, az a, a Kändi Fesztiválra ment, hogy az egyedi támogatás, ugye egy támogatásfajta, azt nem én intéztem. Külön támogatásért mentünk a Covid miatt, a, a elhúzódó munka miatt, ami ráadásul Németországban Zajlott a hangutó munka, meg a képviselőleg ott történt volna, de a COVID miatt mindent újra kellett szervezni, megcsúszás volt. Ildikó maga is elkapta akkoriban a betegséget. Úgyhogy kaptunk is ott kiegészítő támogatást, de, de nem is erre gondoltam az állandó egyeztetésekkel, hanem, hanem hirtelenében ilyen példát is mondjak. Például a legelején van egy szabályzat a filmintézetnek, és van egy szabályzata a Kreatív Európa Médiának, ami önmagában egymást kirúlírozná, hogyha a film nem lenne flexibilis. Tehát, hogy az egyikre csak egy projekt a másikra meg egy nagyobb múltú anyacég. Tehát, hogy ilyen, ilyen problémák már a kezdet-kezdetén fölmerülnek, akkor, a, akkor ez már megy tovább a szabályzat, szerint ez a probléma, mert az itteni szabályok szerint csak a projekciók költhet gyártás előkészítési pénzt, de a, a média pénzt meg az anyacégben kell elkölteni. Akkor erre össze kellett ülni. A, a, összeültünk a, a filmintézet jogászával, és rajzolgattunk két napig, hogy ezt hogy lehet megoldani jogilag, pénzügyileg. Úgyhogy ez. ez ez működjön, akkor az örimás elvárásainak a megfelelés. Tehát, hogy gyakorlatilag ez egy ilyen pénzügyi, jogi, folyamatos, ilyen finom hangoló munka tölti ki ezt ezt a kapcsolattartást, jó esetben. Nálunk nem nagyon voltak bajok, úgyhogy ilyen bajból kifolyólag nem nagyon kellett oda menni kivétel ez a Covid miatti csúszás, de a forgatása szépen, szépen ment.
3: Hát gondolom, ahány országban forog annyiszor, annyi munka, annyi munkával jár, annyi papírmunkával akár az egész
2: Hát igen, igen. igen, mindenhol van egy csapat, akkor azokkal ott összehangolni, meg, meg ezért azt már inkább a gyártásvezetők csinálták a konkrét forgatás előkészítési munkát, és... Ez most ebben a legutóbbi esetben a Lenyed Ildikó filmjénél őrületes nagy mázlink volt, mert hogy mind a négy partnerünk olyan fantasztikusan lelkes, odaadó és becsületes volt, amivel én így eddig nem nagyon találkoztam, tehát hogy, hogy folyamatosan mindannyian egy irányba húztunk, ami azért egy ilyen bonyolultabb nem mindig amit szokott
0: történni. Uh-huh. Uh-huh. Szerintem térjünk rá a, a támogatás menetére, hát azt nem azért is jó, hogy erről beszélgetünk most, mert az előző filmgyár adásban a forgatók, forgatókönyvfejlesztés volt a téma, és odáig jutottunk el, hogy egy produkció ugye ideális esetben végig megy a könyvével, és a végén sikeresen elbírálják, és akkor jöhet a gyártási támogatás. Ez ilyen egyszerű, hogy megkapja a pecsétet, hogy jó forgatókönyv, akkor írja meg a gyártási támogatást? Egyrészt ilyen
1: egyszerű, másrészt pedig nem. Egy kicsit átkötnék a, okay. a Erika szavairól, mert nagyon fontos, hogy ha el, el kell mondani, hogy, hogy tulajdonképpen a line producer munkája, itt jelentsebben Erika munkája mondjuk a feleségem történeténél, az inkább egy varázsló munkájához hasonlítható, ahol valahogy a végén a nyuszit ki kellett húzni a kalapból. És a mi oldalunkról, hogy egy picit csak képet kapjatok arról, amit Erika mondott produkciós oldalról, tehát ez a mi oldalunkról ugye úgy néz ki, hogy, hogy, hogy hozzánk tulajdonképpen nem csak pénzért lehet jönni, most egy ilyen nagyon csúnya szóval élve, hanem itt az a lényeg, hogy amikor egy produkció már támogatást kap, teljesen mindegy, hogy forgatókönyv fejlesztésre vagy gyártásra. Nekünk a munkánk nem abból áll, hogy pénzt adunk egy produkciónak, hanem abból is áll, hogy utána folyamatosan támogatást kell nekünk adni abban, hogy ez a film meg is valósuljon. Ami egy négy országos koprodukciónál bizony azért nagyon nehéz, mert úgy, hogy az egyes országoknak a szabályainak megfelel, de egyben az egész elszámolási rendszernek megfelel. az egy őrült nagy összehangolt munkát kell, hogy igényeljen, hiszen a produkciónak, a koprodukciós partnerekkel önálló koprodukciós szerződése van, abban a szerződésben vannak kötelezettségei, és ezeket össze kell hangolni. Tehát nagyon fontos, hogy hogy ilyenkor nekünk, nekünk együtt kell működnünk akár Erikával, a feleségem története kapcsán, de bármelyik produkcióval, mert az a cél, hogy elkészüljön. És az a cél, hogy el tudjon számolni, és aztán a moziba be mutatni. Tehát visszatérve az eredeti kérdésedre, azt gondolom, hogy, hogy a munkánk nem ennyire egyszerű, hogy befejezte a forgatókönyv fejlesztést, és akkor jön egy, egy gyártási támogatásért, amiről mi döntünk, hogy megadjuk vagy nem adjuk, hanem amikor a forgatókönyv fejlesztés befejezi egy pályázó, ott a döntőbizottság, amikor lezárja a forgatókönyv fejlesztést, akkor arról is dönt, hogy megvalósításra javasolja-e vagy sem. Ez, ez az első lépés. Tudnélik, nagyon sokszor előfordul, hogy egy jó ötletet támogat a döntőbizottság, végig is megy a forgatókönyv fejlesztési folyamaton, de vég végeredmény, valamiért nem meggyőző, vagy egyéb más szempontok miatt nem érzi úgy a döntőbizottság, hogy a, ebből kell, hogy film készüljön. Ott egy olyan döntés születik, hogy elfogadja a forgatókönyvet, lezárja az elszámolást, minden rendben van, de nem szeretné a továbbiakban, hogy filmgyártásra pályázol a pályázó. Ez egy fontos lépcsőfok, mert itt tulajdonképpen kimondja a döntőbizottság, hogy nem szeretné gyártásba helyezni a filmet. A másik út, amikor azt mondja, hogy elfogadtam, lezárom, és a gyártást, a megvalósítást támogatom, az azt jelenti, hogy út nyílik a pályázó számára, hogy ezt a filmet megvalósítsa, és ezt ideális esetben két lépcsőben teheti meg. Van egy gyártás előkészítési pályázat, és utána van a gyártási pályázat. Ez a két pályázati eljárás alapvetően abban különbözik egymástól, hogy egy gyártás előkészítési támogatásnál mi azt várjuk a produkciótól, hogy ebből a támogatásból a meghatározott időn belül készítse elő olyan mértékig a produkcióját, hogy a gyártási pályázatát már megalapozott információk alapján adja be. Ezek nagyon fontos szempontok, és főleg egy koprodukciónál nagyon fontos szempontok, erről Erika is tud mesélni, hiszen nem csak a feleségem története kapcsán dolgozunk együtt, hogy egyes gyártás előkészítési támogatásokat úgy szoktunk adni tudottan koprodukciós filmtervekre, hogy ott figyelembe vegyük azt is, hogy ez nagyon sok külföldi munkával járhat, amíg a koprodukciós partnerekkel a megállapodás, különböző tárgyalások, vagy akár pitch való részvétel, stb. stb. Tehát ott, amikor mi tudjuk, hogy egy koprodukciós filmterről van szó, akkor ott egy teljesen más gyártás előkészítési támogatást és támogatási igényt ö, támasztunk a, a pályázó elé, míg nem egy, ö, mondjuk azt hagyományos értelemben magyar ö, játékfilmnél, ahol nincsenek koprodukciós partnerek, ott a gyártás előkészítésnél ugye sokkal egyszerűbb feltételeket szabunk a teljesüléshez. Tehát amikor gyártási pályázatra érkezik ez a pályázó, akkor egy kész gyártási tervvel, költségvetéssel, látványtervekkel lehetőség szerint főbb szerepekben, castinggal és olyan információkkal kell jönnie, amik azt a célt szolgálják, hogy a döntőbizottság egyértelműen el tudja bírálni azt, hogy ez a produkció a megfelelő úton haladt-e az előkészítésben, és ténylegesen készen áll-e a
0: gyártásra. És hogyha csak az értelmezés miatt egy konkrét példa, ugye mondta, hogy mennyire kell pontosnak lennie egy gyártás előkészítési tervnek, például feleségem története vannak benne, hajós életek. Például egy olyan pontosan már akkor tudnia kell a produkciónak, hogy hogyan fogja a hajós részeket megvalósítani a feleségem történetében? Ez például benne van egy gyártás előkészítésben?
2: Hát a gyártás előkészítésben benne van, hogy ezeket fel kell fedezni, ki kell találni, hogy hogyan fognak elkészülni, különösen azért, mert hogy ez a komoly költségvetési tételek. Nyilván nem lehet storyboard szinten mindent előre tudni a gyártási pályázat beadása pillanatában, de, de nagyságrendileg fel kell tudni mérni, hogy, hogy ez mennyibe fog kerülni, és hogy, hogy biztosítva van rá a, a finanszírozás, illetve tudni kell, hogy az valóban megvalósítható-e úgy. Tehát a gyártás előkészítés során mert a, a szűkebb stáb, nagyon szorosan együtt kell dolgozzon. A, a diszlettervező, ilyen hajós, meg egyéb nehezebb esetekben a, a, a VFX supervisor aki a, a számítógépes trükköket tervezi meg és gyártja le se volt csomulatság, de tudni kell, hogy mi az, ami eredeti, mi az, ami trükkel fog készülni. A rendező is ebben folyamatosan részt vesz. Első asszisztens szakmányba gyártja a gyártási terveket, amíg eljutunk oda, hogy, hogy kijövünk annyi forgatási napra, amennyire van pénz. Ahhoz persze az előkészítés során terepszemlékre kell menni, ha külföldre, akkor de. külföldre. Tehát ez egy, ez egy nagyobb, nagyobb összehangolt munka, tovább tart mint egy csak hát igen,
1: itt, itt, itt tulajdonképpen egy picit lehet, hogy furcsán fog hangozni, de itt a forgatókönyvet egy picit már elveszed az írótól, és egy picit elveszed a rendezőtől, és, és a gyártás előkészítés te informálod arról, hogy milyen módon lehet ezt a forgatókönyvet kivitelezni. Tehát itt már egy nagyon keményen, egy olyan alkotói munkába kezd bele a stáb, ami viszont már a megvalósíthatóság Igen. felé halad, és amit Erika mondott, ez nagyon fontos, hogy itt a, a kult szereplők, a későbbi kult szereplők, mint látványtervező, operatőr, első asszisztens, jelmeztervező, itt már nagyon keményen beszállnak a munkába, mert amit itt alapvetően kitalálnak, hogyha a hajós maradunk, akkor itt lehet az, hogy, hogy ragaszkodik a rendező a hajóhoz és az eredeti helyszínhez, Viszont a stábnak be kell bizonyítani, hogy ugyanolyan jól fog működni az a hajó belső egy műterembe megépítve, nem fog veszteni vele semmit, viszont sokkal könnyebb kivitelezni, és akkor ezt árban, dramaturgiában, látványtervekben elkezdik tulajdonképpen egymást egy picit puhítani a stáb, a rendező és minden alkotó, hogy amire végére érnek a gyártás előkészítésnek, addigra a koncepció legyen meg a fejükbe, hiszen arra tudja, majd Erika is lányproducerként, aztán a gyártásvezető is erre tudják felfűzni azt a pályázati anyagot, amit majd be fognak adni.
0: És az NFI olyan milyen a gyártás előkészítés szakaszában beleszól? Beleszólhat, hogy akkor tényleg hagyjuk a hajós példát, mondjuk hogy most elég sok történelmi film készül, Csata Arról tudjuk, hogy azt abba ez na sok pénzből lett egy csataját, úgy új hogy ezt kinézem valahogy a vászon. Mondta, Mondta a zenefi, hogy, hogy, hogy mi látjuk, hogy ti erre mennyit akartok szánni? ez ennyiből egyszerűen nem jön ki egy középkori csata, ez, ez ne legyen benne. Most tényleg egy nagyon ilyen kemény példát mondtam, csak hogy értsem ezt a gyártás előkészítést.
1: A gyártás előkészítés végén, amikor ezeket az anyagokat megkapjuk a produkciótól, tehát ők kvázi mondjuk jelzik, hogy készen állnak a forgatásra akkor természetesen megvizsgáljuk azt, hogy mennyire kidolgozottak a tervek, ennek milyen költségvonzata van. Azt el kell mondanom a filmgyártásról, hogy ritkán mondunk olyat, hogy hát kicsit kevés pénzt kértetek, szerintem itt még senki nem mondott életébe, de viccet félretéve nagyon fontos dolog azt kimondani, hogy a Nemzeti Filmintézet nem dönti el az alkotók helyett, hogy ők mennyi pénzből szeretnék ezt a produkciót megcsinálni a gyártás előkészítés végén. Tehát azt gondolom, hogy támogatóként nem feladatom egy produkciót anyagi korlátok közé szorítani, még mielőtt elkezdenének bármit csinálni. Ez az egyik fontos része. A másik pedig az, hogy, hogy azt gondolom, hogy van produceri és alkotói felelősség. Tehát ha én megbízom a kollégáimba, már pedig megbízom, a filmgyártásban jelenleg dolgozó kollégáimba, akkor nekem el kell fogadnom, hogy ők reálisan felmérték az igényeket végigmentek a könyvön, végigmentek mindenen, és egy olyan költségvetés raknak össze, ami azt a filmet minőségileg a megfelelő módon fogja megvalósítani. Tehát így a, a Nemzeti Filmintézet, vagy akár mondhatom azt, hogy nem mindig Nemzeti Filmintézetet mondjak, én, amióta ö, itt dolgozom, soha egy üzenetet nem küldtem egy produkciónak, hogy vigyelje ebbe a költségvetését.
0: Költségvetés, de. Ezután még egy dologra akartam rá elkérdezni, mire miatt a költségvetésre és a gyártási támogatásra, hogy már többször volt arra példa, hogy egy produkció megkapta a gyártás előkészítést, mondhatjuk, hogy kevés felállt a rajtvonalra, de aztán gyártását már nem kapott. Hogy erre lehet általánosságba felelni, hogy ilyenkor mi, mi milyen hibát követnek el a produkciók?
1: Általánosítani egyáltalán nem lehet. Ez mindig egy konkrét... <tos> Ez mindig az adott produkció kapcsán ö, merülhet fel, vagy kell külön vizsgálni. Általában azok a produkciók, amelyek a gyártás előkészítés után nem kapnak gyártási támogatást, ott általában olyan dolog szokott történni, hogy mi a gyártás előkészítési döntést, amikor a döntőbizottság meghozza a döntését, ott lehetősége van feltételeket szabni, teljesülési feltételeket szabni, hogy a gyártás előkészítés végére mit szeretne látni, vagy mit szeretne viszont látni. Mondok egy egyszerű példát, ha már a koprodukcióknál uh-huh. tartunk. Ha egy produkció eleve úgy fejleszt, hogy jelzi, hogy ezt koprodukcióban szeretné megvalósítani, és mi azt mondjuk, hogy oké, okay, jó az anyag, jó a könyv, bejönnek gyártás előkészítésre, megszavazzuk a gyártás előkészítést, ott biztos, hogy jelezni fogjuk, hogy akkor fogadjuk el a gyártás előkészítést késznek, hogyha a produkció meghozza a koprodukciós partnereit. Ha nem hozza meg a koprodukciós partnereit, akkor utána kénytelenek vagyunk megállítani ezt a produkciót, hiszen nem ez volt a díl. Egyszerűen azt szeretnénk elkerülni, hogy hogy az ígéreteknek legyen súlya, vagy a terveknek legyen súlya, és nem azt jelenti, hogy nem történhet valami, itt van a Covid, Rengeteg filmtervet uh, húzott keresztbe az elmúlt időben, sőt, a, akár a feleségem története kapcsán is, ugye a, a végjátékban úgymond nagyon sokszor azért voltak nálunk erikáik, mert a COVID azért uh, átrajzolta a, a munkafolyamatokat uh, jelentősen. Egész egyszerűen azt gondolom, hogy, hogy, uh, hogy itt az ígéreteket kell már tényekre váltani és az, amit említettél, az olyankor szokott előfordulni, amikor valamelyik feltétel nem teljesült.
0: Igen, csak azért akartam hozni, mert most végig gondoltam, hogy, hogy egy alkotónak kb. akkor lett a legrosszabb a gyártás előkészítés után, hogy mégsem csinálhat filmet, mert az tényleg, ahogy mondtam, a áll, nem áll, már nagyon-nagyon már közel van a megvalósuláshoz.
1: Így van, abszolút. És itt szerintem az a legfontosabb ebben, hogyha egy kicsit vissza kanyarodok a költségvetéshez, amikor azt mondom, hogy nem szoktam olyan üzenetet küldeni, hogy csökkentsék a költségvetést a produkció. Ugye ez azért van, mert, mert a végén ők fognak kiállni a, a vászon el, és a rendeződje az arcát ezért a produkcióért. Tehát nekem el kell fogadnom azt, hogy ő ennyi pénzből tudja ezt megcsinálni. Ezért én bízom bennük, és azt mondom, hogy pályázul úgy, ahogy ő jónak gondolja. De ennek van egy másik oldala is, az pedig a, a felelősség oldal, ahol azt mondom, hogy én részemről nyitott vagyok arra, hogy megtegyem, amit kell, viszont én is szeretném látni, hogy a te oldaladról is maximálisan megtettél mindent, és tartod az elő, előre meghatározott feltételekhez magad. Tehát ez egy, azt gondolom, ez egy kölcsönös felelősség, így.
3: És a. A gyártás előkészítés, támogatás és a gyártás, támogatás között általában mennyi idő szokott eltelni, mennyi időt adtok a produkcióknak erre a bizonyos felkészülésre, hogy legyen meg az összes koprodukciós partner, meg minden álljon a rajtvonalhoz, ha maradunk ennél. Dolog, igen, ez ilyen filmje válogatja, valami egy évet kap, valami fél évet, ez hogy szokott működni?
1: Ez, ez, na, itt, itt nagyon nagy a szórás, tehát uh-huh. hogyha... Ha egy nagyon egyszerű magyar filmet veszek, akkor, akkor ott akár három hónap alatt egyébként simán összeáll az egész, sőt, még volt olyan film, amelyik rövidebb idő is. De ha a koprodukcióról beszélünk, és ezt majd Erika úgyis itt átveszi a szót és megerősíti, vagy megcárfalni, mondok, azért minimálisan egy évben lehet gondolkodni, hogy egy olyan struktúra felálljon, amire maga a lányproducer azt mondja, hogy oké, okay, most látom a fényt az alagút végén, ezt, ezt valahogy meg fogjuk tudni oldani. Nekem az a tapasztalatom,
0: hogy, hogy azért erre kb. egy évre szükség van.
2: Uh-huh. Minimum. Minimum. Inkább kettő, van, amikor három. És, és szerintem
0: azt is nagyon fontos elmondani, mert ez nem, nem tudja minden hallgató, hogy hány országos koprodukció a feleségem történet. Négy ugye francia, német, magyar és olasz. Igen, ugye. igen,
2: igen. Csak most a
0: során nem volt most helyes.
2: Igen, igen, a franciák azok nem hivatalos koprodukciós partnerek voltak a százalékuk miatt, de ők is, tehát így volt négy ország, és hát a koprodukció bonyolultságától függ ez azért elég bonyolult volt. Annyira bonyolult volt, hogy a, hogy egy vagy 22 tételes a, a finanszírozási terv, és minden tétel egy-egy finanszírozót jelent. Tehát 22 támogatói forrást kellett összehangolni.
0: És hogy ez a 22 forrás összejön, erre mondtad azt, hogy ez egy két éves munka volt.
2: Hát ez konkrétan három hát. volt, de, de igen. Tehát az egy év, az, az mindig azt szokták, amikor fölkér engem egy producer, hogy hogy itt ez a filmter, jól állunk, és akkor jövő ilyenkor szeretnénk forgatni, és akkor vagy hogy ne már. Lehet, hogy ez legalább két év, és akkor ez mindig eltelik egy kis idő, amíg ezt elhiszik. De aztán általában elhiszik, és hogyha minden szépen simán megy, akkor így. És nem is csak amiatt, hogy mennyire bonyolult, hanem ugye össze kell hangolni ezeket a, a, a pályázati határidőket. Na külföldi pályáztatóknál általában van évente két vagy három adott napon raki kiírt, beadási határidőt, tehát nem az van mint a, a filmintézetnél, hogy folyamatosan, amikor eljut valaki oda, ahova el kell jutni, hogy be tudja adni, beadja, hanem nem ilyen össze kell hangolni, hogy ahhoz, hogy ezt be tudjuk adni, ahhoz ennek döntenie kell, de akkor ezt ekkor kell beadni, akkor az ennyi idő, amíg dönt, akkor ezt csak utána tudom a következőt, akkor csak utókör imázsra menni, akkor meg kell beszélni a filmintézettel, hogy az örimázs dönt, és azt ne kelljen még leadni a gyártási pályázat beadásakor, mert akkor elcsúszunk nagyon-nagyon, hanem akkor az legyen szerződéskötéshez kötve, és akkor így legyenek ezek a feltételek, amíg az adott pályázati szabályzat keretein, nagyrészt azért mindig belül, ö, így kell valahogy összelegőzni ezt, hogy, hogy stimmeljenek a dolgok, és ez rengeteg idő.
0: A, és a jósítem a rendezők ebben nem szeretnek belefolyni, csak hívnak téged, hogy mikor már össze a dolog.
2: Mert ez nem, 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 de hogy nem szeretnek belefolyni, és, és hát rengeteg dolguk van, hogy, hogy oda eljussunk, tehát a rendezők azok aktívan Közreműködnek, meg kell is, hogy közreműködjenek, mert nélkülük ezt nem lehet megcsinálni, hiszen a pályázati anyag az az ő filmje, Igen. amit felkészítünk, tehát ezt ugye nélküle nem lehet csak ilyen pályázatilag vagy pénzügyileg felkészíteni, és hát casting kell hozzá, meg ö, szereplőknek meg kell lenni azért nagy részt, meg, meg a, a, a látványterveknek, ahogy említette az Ákos, tehát ez egy operatő, rendező, tervezőgárda összehangolt munkája, és mi, mint a gyártás produkció csak megkapjuk ennek a végeredményét, és akkor azt
0: Hát meg hogyha pályázatban gondolom, ott szerepel, hogy Enyedi Éldikor, Évmarc szerez már önmagába. A, a sikerhez vezető út, nem ezek a nevek. Hát ez
2: biztos ez segít, de hát azért oda kell tenni persze. az anyagot e, mellé, hogy, de hát biztos segít különösen a, a testről és lélekről nagy sikere után. Az is segített, hogy, hogy így, tehát nagy hátszél volt a testről és lélekről sikere ahhoz, hogy két év alatt fölépítsük ezt a koprodukciós struktúrát.
0: És visszatérve te ugye, Ákos, említetted a teljesülési feltételeket, hogy aztán lehessen gyártási támogatásért folyamodni. Ha jól értem, most összekötöm a kettőt, például a feleségem történeténél ez egy teljesülési feltétel volt, hogy álljon össze ez a produkciós háló, és csak akkor, akkor mehetnek gyártási támogatásért?
1: É, igen, abszolút. <coughs> Viszont a feleségem története produkciónál, azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a produkció folyamatosan vállalta, hogy produkcióban fog megvalósulni, de ki kell mondanom, tehát nekik el is hittük, hogy ezt akarják csinálni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy amikor látod a kollégákon és látod a szakembereken, hogy tényleg abba az irányba mennek és dolgoznak, illetve amit az Erika is mondott, hogy nálunk folyamatos pályáztatás van például, ami Európa szerte, Hát talán nem is, lehet, hogy talán mi vagyunk az egyetlenek. <gül> Ezért nagyon sokszor nekünk a támogatás, az, amikor mondtam az elején, nem feltétlenül pénzben jelenik meg, nagyon sokszor úgy jelenik meg a támogatás, hogy a mi szabályzatunkat húzzuk, nyúzzuk addig a törvényi kereteken belül, amíg a produkciónak abba tudunk segíteni, hogy jó, mi még ezt most nem vesszük figyelembe, hanem majd a szerződéskötésnél addig te odaérsz az orimáshoz, és hogyha az orimás döntött, akkor már átérsz a németekhez, és a két döntés együtt, nekünk már elég lesz ahhoz, hogy leszerződjél, és még mindig van egy lépcső, ugye, mert ütemezett fizetésbe kapják meg a produkciók a megítélt támogatást. Tehát előfordult már olyan is, hogy az a produkció, ahol egyértelműen láttuk, hogy fel fog állni a produkciós struktúra, hiszen kész volt minden, de az adminisztráció mondjuk Európában a Covid miatt nagyon belassult, Ott volt, hogy fizetési ütemekhez kötöttünk teljesülést. Tehát mi már láttuk, hogy ez megvalósul, ez teljesen egyértelmű volt, de azt is láttuk, hogy nem tudják hozni ezt a papírt, mert képtelenség. Ott még mindig volt egy lépcső, ahol még egy picit tudtunk várni, és azért ez egy koprodukciós struktúra felállításánál, komolyan mondom, azt gondolom, hogy egy óriási nagy segítség a produkciónak, amikor azt tudja mondani, vagy azt tudja... Azt tudja, pont, hogy egyébként a Nemzeti Filmintézet mindig, mindig fog tudni picit húzni a gumin, kicsit nyújtani ezen a, ezen a kereten, azért, hogy ők odaérjenek, és ezt meg tudják csinálni. Tehát e, ilyen szempontból azért, amikor mi látjuk a kollégákon a, a nagyon komoly erőbefektetést, és a nagyon professzionális munkát, mondjuk Erikánál ez soha nem kérdés, hogy azt látjuk, vagy nem, akkor azért ott, ott mi mindenbe segítünk. Tehát ez nagyon fontos.
2: Igen, ezt megerősítem, hogy elég sokszor volt szükség az ilyen egyeztetésre, hogy, hogy mi hogy legyen, mert nagyon, nagyon beszorultunk a, a forgatás kezdés időpontjába, a színésznő miatt is, műterem miatt is, tehát hogy az, az hatalmas katasztrófa lett volna, hogyha az az csúszik egy olyan időpont, amit négy-öt hónappal korábban tűztünk ki, amikor még egy csomó minden nem volt meg, mert én az utolsó három-négy hónapban az ember már így a saját árnyéka után, vagy előtt, vagy mögött, hogy hogy be tudja tartani, ráadásul Hamburgban kezdtünk, és akkor sok segítség kellett, nagy cashflow problémáink is voltak, ami a film alap segített, amikor bementem és leültünk, és azt mondom, hogy, hogy nem, nem tudom nem tudom megvárni a második részlettel az őrimás szerződést, mert az csak a harmadik részletre fog ideérni, különbe összedől az egész. És akkor azt mondták, hogy jó. De ennek az, a, ennek az alapja egyébként a bizalom. Tehát, a, hogy a, a, a teljesen töretlen bizalom, ami erre a produkcióra minden szinten jellemző volt. Tehát a filmintézettel való kapcsolatban is, az Ildikóval is, meg hát a mécsmoni producer, irántunk való, a gyártás iránt való, teljesen töretlen bizalma nélkül És nehéz a... lett volna eljutni ilyen viszonylag problémamentesen.
3: És az Ildikót az ilyen napi szintű papírmunkával, változásokkal, várakozásokkal, nem is tudom, zavartátok, vagy hát vagy azt akarom itt feltenni, hogy ő mennyire avatkozott ebben bele, vagy ő itt azért hátlébb lépett egyet, és inkább a filmmel, meg a színészekkel, meg a forgatókönyvvel foglalkozott
2: Hát nem, nem pontosan tudom, hogy mire gondolsz, ő nyilván a, a filmmel foglalkozott elsősorban, mert hát naponta a történnek változások, az ilyen, az ilyen filmalapos ügyintézős... Erre gondolok. Ja, igen. erre gondol ezekre igen, a igen, dolgokra. Igen. Nem, 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 hát ezekben nem kellett őt uh-huh. beavatni, mert ezt, ezzel nem kellett ő a saját dolgát. Ha volt egy-két olyan eset, amikor, amikor szükség volt rá a akkor persze megbeszéltük. De, uh-huh. de ezek ilyen produceri, uh-huh. lányproduceri szinten menő napi egyeztetések uh-huh. voltak itt is, uh-huh. meg hát a többi, többi filmfandal is, a, a, meg a külföldi kollégákkal is.
1: Igen, mert a finanszírozási egy, egy van egy nagyon fontos dolog, amit eddig kihagytunk, hogy tehát papíron jól néz ki, hogy sok pénzünk van. A kérdés az, hogy ezt mikor kapjuk meg, és ez egy koprodukciónál kifejezetten egy nagyon-nagyon érzékeny téma, hiszen vannak olyan pénzügyi alapok, vagy vannak olyan pályázati alapok, amelyek például utófinanszírozásban vannak. Ami azt jelenti, hogy nekem aláírták a szerződésemet, és virtuálisan már van valahol egy millió euróm, de azt én még nem kapom meg csak valamikor a legvégén. Tehát amikor a koprodukciós finanszírozásról beszélünk, azt gondolom, hogy nagyon fontos, ezt a, ezt a, ennek a sakjátszmának van még egy olyan nehezített tényezője, hogy ezek a megítélt pénzek, ezek azért nem olyan ütembe jönnek be, hogy azt a produkció szeretné.
0: És a NFI által megítélt gyártási támogatások, ugye ezek mindenki számára nyilvánosak, ott vannak az NFI honlapján, akkor úgy kérdezem, hogy kirakja az NFI ezeket a fájlokat a honlapra, maga a produkció, mikor kapja kész ez azt a x millió összeget, ami ott van ezen a pdf fájlban. Ez is egy nehéz kérdés? Ez...
1: Nem, nem, nem. Egyáltalán nem nehéz kérdés. Ilyenkor mindig próbálok úgy válaszolni, hogy mondjuk közérthető legyen, ja, és ne, ne legyen egy ilyen pályázati eljárás <gül> jogi, <gül> jogi, jogi <gül> oszlag, igen, mert azt amit tényleg Erika is mit fog szólni, meg a pogácsákat néznek folyamatosan, azért ez egy teljes kínzás. Szóval azért ez filmenként más. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a döntőbizottság döntését 10 munkanapon belül tesszük közzé, akkor tájékoztatjuk a pályázót is, és utána 60 nap áll rendelkezésére, hogy szerződést kössön, ami egyszeri alkalommal 60 nappal meghosszabbítható. Tulajdonképpen ez az az időpont, amikor az első részletet ő meg is kaphatja ami azt jelenti, hogy egy döntőbizottsági döntés után nagyjából három hónappal a
0: produkció pénzhez jut. És a másik, ami még én mm, konfliktus forrás lehet, hogy arra is több példa van, hogy beadnak egy gyártási tervet, ők kérnek X összeget, és ahhoz képest kapnak gyártási támogatást, de végül kevesebbet. Ha jól tudom, például a Felségen történetén is volt ilyen, hogy még ő kevesebb lehet a NFT gyártási támogatás, mint amiről korábban szó volt. Hogy itt a háttérben ilyenkor milyen folyamatok vannak?
1: Ez egy azért érzékeny kérdés, mert a feleségem történetét a film alap támogatta. Ő hozta meg a támogatási döntést. Az ő gyakorlatukban elég gyakori volt, hogy az igényel támogatási összeg Nél kevesebbet ítéltek meg a pályázóknak, viszont nem vettem részt abban a folyamatban, tehát így egyáltalán nem lenne tisztességes semmit mondanom, hogy milyen szempontok alapján döntött akkor a döntőbizottság. Tehát ez, ez a produkció egy olyan produkció, amit a Film Alap kezdett el, és a Nemzeti Filmintézet fejezett be. A Nemzeti Filmintézethez beérkezett póttámogatási igények tekintetében nem volt költségállvonás.
0: És hogy ezt általánosságba kérdezem, hogy, hogy ilyen akkor mostanság már ritkában vagy nem történik a filmintézetnél?
1: Én azt mondom, hogy nagyon ritkán történik. Talán ez így helyes. Egy nagyon fontos elemet beillesztettünk ebbe az eljárás folyamatba, amit már a fejlesztés szakaszába beillesztettük. Az pedig az, hogy a forgatókönyv fejlesztése is az esetek 90%-ában már producerrel érkezik az író vagy rendező. És én azt szoktam kérni, hogy a második draftnál, ugye Tibor említette múltkor, hogy három draft általában a szakmai standard, tehát háromszor módosítanak a forgatókönyvben a végleges elfogadásig. A második draftnál én már szoktam kérni a producert, hogy nagyságrendileg, jelezze a produkciónak a költségvetési nagyságát. Itt még nem arra kell gondolni, hogy forintra meg kell mondania ezt az összeget, de nagyon fontosnak tartom, hogy mi már fejlesztési folyamatban Pont azért, hogy elkerüljük azt, hogy utána később valaki úgy érzi, hogy egy nagyon jó anyagot fejlesztett, hogy forgatókönyvfejlesztés is eltarthat egy évig, nagyon-nagyon jó anyagot fejleszt, és utána a gyártás előkészítés végén kiderül, hogy olyan sokba kerül, hogy nem tudjuk kifizetni. Tehát rengeteg ember beletett kreatív és mindenféle munkát, akár egy-másfél évnyi munkát. És ezt próbáljuk azzal elkerülni, hogy a második draft környékén már megszoktam kérdezni, a producert, hogy körülbelül mi az elképzelésetek?
0: És ezzel akkor a egy a ilyen nagyságrendi összeget kell mondani? Így van. Tehát
1: nagyságrendi összeget és a filmgyártásra vonatkoztatva, ami, ami talán egy, egy civil hallgatónak furcsa lehet, a, itt a nagyságrendi összeg nekem, nekem elég, ha azt mondja, hogy ez egy 500 millió vagy 5 milliárd. Tehát, hogy a 100 milliós-milliárdos nagyságrendek, itt nem, nem 10 milliós nagyságrendekre kell valamit megsatszolni, hanem meg kell tudnia mondani, hogy ez inkább a százmilliós, x 100 milliós kategóriájú film lesz, vagy inkább egy milliárdos kategóriájú film lesz. Mert ott a fejlesztés közben még mindig azt tudjuk mondani a pályázónak, hogy, hogy erre a filmtervre valószínűleg ennyi pénzünk nem lesz. Nézzétek meg a fejlesztésbe, hogy hogy tudtok esetleg valamiféle más irányt venni, illetve amióta a Nemzeti Filmintézetnél vannak ugye a, a teljes mozgóképszakmai támogatási rendszerek, így a televíziós támogatás is, nem egyszer fordul elő, hogy egy szakmai pályázatnál a döntőbizottság azt javasolja a pályázónak, hogy televíziófilm irányba ö, induljon el, és ezt Tibormos most nincs itt, de megerősítené, hogy ugye már a fejlesztés, a forgatókönyv fejlesztés is teljesen két külön szakterület, hogy mozifilmre fejleszt egy könyv, vagy TV-filmre. Ezért van ez a korai szűrő, ha lehet ezt mondani, hogy ne, tehát pont ezt szeretnénk elkerülni, hogy ne, ne egy utolsó döntőbizottsági döntés mondja azt, hogy bocs, neked fele pénzed van erre. Mert ott, ott szerintem jogos a kérdés, hogy oké, okay, de akkor miért, mit csináltunk mi itt most másfél évig, mi valami egész mást álmodtunk meg. És szerintem ezt nagyon fontos elkerülni.
0: És a feleségem történeténél, mikor ez kiderült, line producerként milyen feladataid vannak? Hogyan lehet akkor ezt az új helyzetet kezelni?
2: Hát line producerként leginkább a számolást a gyártásvezetővel közösen, meg javaslattétel arra, hogy hogy lehet azt a hiányzó összeget leszedni az igényekből, ez egy folyamatos adok, ilyen húz, meg megjáték meg játék a, 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 a részlegekkel, rendezővel, akár a forgatókönyvre is rá kell nézni, hogy kell minden. Ildikó elég sok mindenről ö, le tudott mondani ö, annak érdekében, tehát hogy kicsit átrendezte a prioritásait, hogy mi az, ami igazán fontos, mi az, ami úgy lesz olcsóbb, hogy megmarad, csak kicsit másképp csinálja meg, ami nem, amitől nem sérül a... A mondani valója, hát elég, elég sok egyeztetés volt részlegekkel, meg listák átnézése, lehuzigálni dolgokat, megnézni, hogy, hogy az mit jelent. Éh, Forgató, for, forgatási napok számát valspórolni, ami hát ugye csak úgy lehet felelősen, hogyha a könyvből is, akkor valami kikerül, úgyhogy így. Most, és
3: ezt úgy képzeljük el, hogy akkor összeül mondjuk a látványtervező, a jámaszt tervező, tehát már ilyen akik elkezdtek húzni. Igen. Hogy erre van pénz, erre igen, nincs pénz. Igen,
2: igen, igen. Megyünk végig a, az első asszisztens vezényletével az adott gyártási terven, és akkor azt mondjuk, hogy honnan lehet ebből egy napot lehúzni, vagy honnan lehet az igényekből lehúzni úgy, hogy arra az egy napra még maradjon pénz. Tehát ilyenkor elég sok mindent kell mérlegelni. Kell-e kétszer statiszta, vagy <coughs> kell-e nyolc autó, vagy kilenc autó, mert hogy nem látjuk a végét, bőven elég négy vagy körbe mennek, tehát ilyen szinten.
1: <coughs> És itt egy nagyon, nagyon fontos erre, hogy rácsatlakozzak. Ugye Erika azt említette, hogy amikor elkezdik a csökkentést, akkor nagyon sokszor hozzá kell nyúlni a forgatókönyvhöz. És pont ez a lényeg hogy mi ezt szeretnénk elkerülni.
0: Mert az már egyszer el lett fogadva? Erre
1: van, pontosan el lett fogadva, tehát ott gyakorlatilag a produkció visszamegy egy olyan állapotba, hogy már eleve, hogyha nagyon szigorú akarok lenni, akkor alapvetően egy szerződésszegésben van. Mert az már nem az elfogadott forgatókönyv, okay. amit ő elkezd leforgatni. Viszont akkor mit mondok neki, hogy gyere vissza, újra fogadtasd el a forgatókönyvedet. Szóval, hogy azért ez egy picit ilyen róka fogta csuka kezd lenni, hogyha én egyszerűen csak azt mondom, hogy gyerekek 300 millióval kevesebbet kaptok. Az a gyakorlatilag én a teljes folyamatot vissza is rúgdosom az elejére, és kezdhetitek erről
0: az egészet, mindezt
1: szabálytalanul.
0: Ugye, most sokat beszéltünk arról, hogy a gyártási támogatásban, hogy ott vannak minél pontosabban, hogy mire, mennyi pénz kell, és ő, ő így felépül a költségvetés, de azért a filmkészítés azért nem egy exakt tudomány, a külső körülmények. Ugye vannak ilyen nagy híres példák, hogy a mednesznek a sivatagi forgatását az árvíz szóval ez most nagyon szősüzseges példa, de hogy mindig jöhetnek plusz költségek, én erre, erre gondolok. Az alapgyártási támogatásban eleve bele van építve egy ilyen, nem tudom, plusz 10%, százalék, amit felhasználnak, vagy akkor, hogyha ilyen viszmajor helyzetek vannak, vagy bármi, akkor újból kell pályázniuk pluszért. Ez hogy oldja meg a produkció és a NFI?
2: Hát a produkció úgy, hogy tartalékeretet képez, beépített tartalék, vagy külön rovaton tervezett tartalék van, aztán, amikor bejut valami baj, akkor az ember először azt nézi meg, hogy na jó, akkor hol, 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 melyik másik rovaton tudom megsporolni ennek a, a, a pluszköltségnek a, a fedezetét. És akkor általában, hogyha azért egy ártásvezető, egy ilyen előkészítés után azért elég jól fel tudja mérni, ha csak nem jön be tényleg valamilyen őrület, mint a, az árvízes Sivatagban, vagy egy Covid, azért azt így meg lehet mérni, hogy, hogy ebből ki fogunk jönni. Tehát
3: akkor már a forgatás
2: közepén,
3: konkrétan a gyártás közepén is történik a pénzeknek ilyen szintű átmozgatása. Tehát nem
2: csak előtte, hanem a... közben
3: is folyamatosan.
2: Közben is, igen. Uh-huh. Tehát az első nap előtt, az első napon, és végig egészen uh-huh. a, a mozi bemutatóig ez folyamatosan történik. Tehát folytában változik minden. Uh-huh. Hát ez a, a
1: költségvetés maga, az, az nem egy statikus Történet. Tehát ez folyamatosan egy ilyen dinamika, dinamikusan változó számoknak a, a tömkelege, amit a produkciónak ugye elég keményen le is kell reagálni. Ugye Erika is mondta, azért meg kell nézni, hogy ha valami gond van, akkor azt hogy tudjuk ügyesen kimozogni, vagy hogy tudjuk áthidalni, vagy esetleg mit tudunk rá kitalálni. Egyébként, amit kérdeztél, az, az nagyjából egy egyórás válasz. Azért, oh. azért, azért nevettem <gül> itt egy nagyon höl, mert tulajdonképpen a, az alfája és omegája az egész támogatási rendszernek ez a pénzkérdés, a, pénz a tartalékkeret és hogy mi hogy legyen. Nagyon sok nem változtattunk, mint, mint nemzeti filmintézet. Eltöröltük a tartalékkeret fogalmát. A film alapnál a tartalékkeret úgy működött, hogy kerek kerekszámokról be, be beszéljünk, és akkor érthető, kapott 100 forintot egy produkció, és engedélyeztek neki 10 forint tartalék keretet. Akkor az történt, hogy 100 forintra szerződtek le, és a 10 forintnak a lehívását azt mindig engedélyhez kötötte a film alap, tehát amikor jóvá hagyták, akkor lehívhatta, csak az mindig egy támogatási szerződés eredményezett, illetve a film költségvetésének és intenzitásának a folyamatos megváltozását. És akkor mi úgy döntöttünk, miután megvizsgáltuk, hogy mivel is jár ami Tehát a mi ellenőreink, azok gyakorlatilag tényleg belegevettek abba, hogy ezeket a változásokat valahogy effektíve el tudják fogadni, meg administratíve dokumentálni lehessen. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy állami támogatást nyújt a Nemzeti Filmintézet, és a mi elszámoltatási rendszerünk az azt is jelenti, hogy, hogy egy állami számvevőszék vizsgáminket és a, a tulajdonos vizsgál minket. Tehát ez azért nem úgy van, hogy egyszer adodom a támogatást, és akkor majd valami történik. Szóval ez, egy, ez, ez még egy nagyon fontos dolog ez, hogy nekünk azért nagyon szigorú törvényi keretek között kell ezeket az elszámolásokat elfogadnunk.
0: És mondtad ezt, hogy egy ellenőr, ők akár, mit nem tudom, mint egy adóellenőr a Mészárszéken, ő is bármikor megjelenhet a forgatáson a, a NFI ellenőre, hogy ellenőrizze a dolgokat?
1: E, így van, kétféle ellenőrzés van a Nemzeti Filmintézetnél, van egy szakmai ellenőr, és van egy pénzügyi ellenőr. A pénzügyi ellenőrnél a Mészárszék kifejezés nagyon találó, oda még én sem merek gyakran bemenni. E, viccet félretével nagyon, nagyon-nagyon jól képzett és nagyon felkészült, de nagyon kemény kollégáim vannak a pénzügyi ellenőrzési területen de gladiátorok is emellett, tehát azért ők nagyon kemény frontvonalban vannak a támogatottakkal kapcsolatban. A szakmai ellenőr is, és a pénzügyi ellenőr is kimelt a forgatásra, abszolút ellenőrizheti a magát élőben az, hogy mi történik egy forgatáson, de azért a munkájuk nagyon sok esetben inkább az online térbe történik, tehát számla ellenőrzéssel, illetve produkciós anyagok ellenőrzésével.
0: Amerikában sokszor megmondják, hogy nem tudom, egy, egy színész mennyit kap a költségvetésből, egy rendező el, sincsen szó, most híván nem konkrét összegekre akarok, akarok rákérdezni, de amikor egy produkció kap egy gyártási támogatást, akkor ez is egyrészt világosra van fektetve, hogy a főalkotók mennyit kapnak belőle, és hogy ez ez, ez a Magyarországon, vagy ezek fix összegek, hogy egy magyar rendező az nfi mennyit kaphat?
1: A magyar rendező az NF-től nem kap semmit. Na. Ez, ez a tömör válaszom. Mi a filmelőállítóval vagyunk szerződésben, amit most nevezzünk filmgyártó cégnek. A filmgyártó cég pedig szerződik a rendezővel. Tehát mi közvetlen jogviszonyban egyik alkotóval sem vagyunk, mi egy gyártó cég egy filmelőállítóval szerződünk, neki adjuk a pénzt, ő adja le a költségvetést, ő számol el, ő el a filmet, a rendezővel már ő állapodik meg.
0: És akkor kezdve ez az, ez az ő felelősségük, az ő és magánügyük, hogy hogy osztják tovább a alkotók között. A...
1: Igen, mi, mi ezt itt a, a Nemzeti Filmintézetnél már így kezeljük, hogy ebben sem küldünk üzenetet, hogy hát egy első filmes rendezőnek nem kéne ennyit keresni, úgy ez a gyártás vezetőnek azért kicsit sok lesz, nem, nem küldjük ki ezeket az üzeneteket. És itt visszacsatolok a, a korábbi podcastokhoz, amikor itt volt a Viki, vagy itt volt a, Wiki, vagy, ö, ö, itt volt a, a Starter Judit, és beszélgettetek ugye a költségvetések, bérek, ö, szervizmunkák kérdéséről, hogy mennyire voltak árfelhajtó tényezők a, a nemzetközi bérmunkák. És itt, itt, itt azért fontos erre visszautalni, amit a kollégák elmondtak, és teljes mértékig egyetértek velük, hogy nagyon nehéz lenne nekem úgy egy ár moderáló tényezővé válni, hogy egyébként ez egy szabadpiaci helyzet, hogy egy stáptag mennyire dolgozik. Tehát én magam okoznék egy olyan feszültséget egy támogatott és, és a filmszakma között, ahol én magam mennék ellene egy piaci helyzetnek. Tehát hiába mondanám én meg akár üzenetszinten, hogy nem kaphat XY csak ennyit vagy annyit, nem találna rá munkaerőt. Tehát ott tulajdonképpen azt üzenem, hogy, hogy, hogy ennyiért, ha nem jön el dolgozni egy stáptag, akkor én küldhetek egy üzenetet. De önképpen semmi értelme nincs. Tehát azt gondolom, hogy az, az egy nagyon fontos megértés kell lenni, hogy a, a Nemzeti filmintézet és minden, amit én most mondok, és én pozitívként élem meg, ahogy a támogatottak felé viseltetünk, ez nem egy, ez nem jó felség. Ez egy nagyon fontos dolog, ugye? Ez nem látszik, én most itt csinálom, a, csinálom az idézőjelet. Tehát, hogy ez, ez nem jó felség. hanem egyszerűen arról van szó, hogy, hogy ahhoz, hogy a magyar film versenyképes legyen, Közönség sikereket érjen el, az első osztályú A kategóriás táboknak kell ezt megcsinálnia, akiknek van egy ára, és az a szabad piacon meglévő ár. Ebben mi nem szólhatunk bele.
0: Akkor most érezek, hogy a szabad kapitalizmus kritikusa, ugye azért tudjuk, hogy egy, egy külföldi nemzetközi produkciónak azért nagyobb költségvetésbe dolgozik, nagyobb céghálóban mögötte, ergo nagyobb pénzeket tud adni a legjobb szakembereknek, akár elszívhatják a legjobb magyar szakembereket, és akkor mi úgy akarunk jó filmeket csinálni, hogy a legjobbakat akár elviszik a külföldi produkciók. Ez egy valós veszély, amit én most felvázoltam?
1: Abszolút valós veszély, illetve egy abból a szempontból nem valós veszély, hogy engem gyártási igazgatóként egyáltalán nem zavar, ha ugyanannyit fizet egy magyar produkció egy stábtagnak, mint egy amerikai produkciót. Pont ez a lényeg, hogy én ebben nem szólok bele, hiszen szeretném, hogy a legjobb szakemberek jöjjenek. Csúlya említette a, a homáros kéteringet, ami, ami viszont például egy, egy nagyon érdekes keresztmetszet ennek a kérdésnek, hogy egy stábtagnak nem mindig csak a, a bére a kérdés. Nagyon sokszor a forgatási körülmények, az elszámolási rendszer, a túlórák és az egyéb pénzek. Ugye a Viki mondta, a Petrányi Viki, hogy neki már van egy nagyjából kialakított százalékos megállapodása a stárból, hogy egy picit alatta fizet a nemzetközi produkcióknak, de nem tud nagyon sokkal alá menni, ez azért is van, mert nagyon sokszor nem az alapbér alá mész. Tehát ne azt gondoljátok, hogy egy ember, aki 10 forintot kap a nemzetköziben, annak beajánl a Petrányi Viki 8 forintot. A ki is 10 forintot fog neki beajánlani, csak vannak olyan járulékos költségek egy stábtagnál, akár a saját autóhasználat, akár ezek a box rentálók, akár nagyon sok minden ilyen kiegészítő költség, amit egy nemzetközi film és akkor úgy tulajdonképpen neki 12 forint a a gázsia, és ahhoz képest van a a viki 10 forinton. Szóval nagyon nagyon nehéz nyakon csípni azt az összeget, amikor egy alapbérből tudsz. Egy stábtagnál alkudni. Az alku egy magyar filmben nem az alapbérből kezdődik, hanem a kiegészítő juttatásokból, de talán eb- ebben Erikának most egész friss tapasztalatai vannak.
0: Hát meg Erik, ugye a feleségem története szerintem az itt egy pikáns példa, mert ugye a nemzetközi koprodukció különböző országokból állt össze az Alkotogárda és a stáb, és nyilvánvalóan más a fizetési elvárás, nem tudom, Franciaországban. Magyarországon, ahonnan ez a sok-sok munkatárs összejött. Ez például egy feszültséget okozott?
2: Nem igazán, mert, mert ezt mindenki tudja. Tehát a, a, a magyar kollégák, azok, azok megkapták azt a pénzt, Alapért, amit egyébként is kapnának, mert hogy az, hogy de gyerekek, ez egy magyar film, miért kaptok ennyit, ez már régóta nem létezik, tehát ez így az, 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 az már lejárt. Tehát ők megkaptak egy tisztességes magyarországi bért, azt tudják, hogy máshol mást, nem is nagyon kérdezgették, hogy ki mennyit kap. Nem is voltak annyira nagyon őrületes különbségek, például a máltaiak és a magyarok között egyébként. És és cserébe még kaptak, hát nem cserébe, hanem egyáltalán kaptak a, a gyártástól egy olyan fajta gondoskodást és törődést, meg, meg vigyázást. Például Máltán nem voltak mindig olyan jók a munkakörülmények, akkor a, a nagy edénygyártás vezető kolléganőm azért ott kiállt a stáb érdekeiért, hogy, hogy jobban törődjenek velünk, ne küldjenek be egy 45 fokos tojtói wc vécébe minket, hanem hozzanak ki egy 20 forinttal idézőjelben, én is mutatom, 20 forinttal drágám, rendes vécébúztam, mi egy ki egy ilyen típusú forgatásnak. mert hát így a, a, a gyártási körülményekre odafigyelve ez nem okoz nem okozott feszültségeket.
1: Igen, és, és, és ez is egy nagyon hangsúlyos dolog, azt gondolom, egy magyar produkció és egy, egy szervizmunka között, hogy alapvetően ezért egy magyar filmnél, vagy egy koprodukciós filmnél azért az alkotói folyamatban sokkal inkább benne van az egész stáb. De nagyon sokszor beszélünk úgy, hogy a kollégákkal, akik sok munkát csinálnak, hogy, hogy egy picit így, így üdülni mennek egy-egy magyar vagy európai filmbe, mert ott ők teljesen másféle munkát végeznek, tehát ott jobban bele tudnak szólni az alkotói folyamatba az ötleteikre, sokkal inkább nyitott mindenki, tehát ott, ott egy csapatként dolgoznak, és igen, ott a gyártásvezető adott esetben is, azt gondolom, nagy editre utaltál, Edith különösen kényes arra, hogy, hogy az embereiért és a stábér anyatigrisként harcoljon. Ezek mind-mind érzelmi aspektusok, ami azt gondolom, hogy egyébként nagyon fontos úgy minden magyar stábtag számára, és szakmailag is nagyon fontos, hiszen azért tud itt ennyi bérmunka lenni, és azért nagyon-nagyon jó a magyar stáboknak a híre világszerte, mert a magyar filmgyártás eredendően így épült fel, hogy a stáb az egy csapatként, egy emberként hozta létre ezeket a filmalkotásokat, és ez generációról generációra azt eredményezte, hogy egy olyan hihetetlen széles látókörű stáb az Magyarországon, aki rendelkezésre ami, ami az Egyesült Államokban elképzelhetetlen. Mert nagyon-nagyon sok, nem, nem egy filmünk volt akár közösen is erikával ahol, ahol amikor ment le a nap, akkor a jelmeztervező is fölkapott két kránsúlyt, okay. és, és szaladt vele, mert tudta, hogy öt perc van még, hogy, hogy lemenjen a nap, viszont az a felvétel és az a jelenet nagyon fontos. És ennek egyrészt egy érzelmi aspektusa van, másrészt pedig az, hogy egy elmez tervező tudja, hogy mi az, hogy kránsúly, az adott esetben nem biztos, hogy az Egyesült Államokban igaz. Igen. És nem akarom se pro, se kontra, csak hogy ez egy, ez egy nagyon fontos Igen, dolog.
2: az se fordulhatott volna elő szerintem, mondjuk az Egyesült Államokban, hogy a... Hogy a, az Ildikó például edített is engem is rendszeresen, amikor jött ki az egyik vágott verzió a másik után, folyamatosan beavatott minket, és nagyon komolyan kíváncsi volt arra, hogy mi a véleményünk, vagy hol látunk ö, problémákat, helyenként tudtunk is segíteni, amiket megfogadott. Ez, nem tudom elképzelni, hogy egy amerikai rendező a lányproducerével, aki Amerikában egyébként ebben a szakaszban már rég a harmadik másik filmjét mm. csinálja fölhívja este, és megkérdezze, hogy mit szólsz ahhoz, és hogy nem kéne úgy, hogy, hogy akkor azt inkább cseréljük meg, vagy nem, meg hogy... Tehát, hogy igen, ez a fajta, hogy is mondjam, ez az akkól meleg, ez nagyon, <gül> nagyon segít, mert hát az ember ott egy 40-50 napot ül egy irodabuszban együtt egy forgatáson, ahol vagy marha hideg van, vagy nagyon meleg van, és... <gül> Vagy egy olyan országban vagy, ahol akkor sincs internet, ha van. Tehát, hogy egyfolytában ilyen problémák van, ezért máltán például egyfolytában volt a nette, ami hát ugye megakadályozta a munkát, akkor azért nagyon-nagyon együtt kell mozogni, nagyon össze kell tartani. És ezek a kis kényeztetések például, amikor a gyártásvezető megérzi azt, hogy most nagyon meleg volt, Elvitték a széket a fenekünk alól, a külföldi ö, kollégák megkaptak egy ukázt, itt mindenki kezd ki, kiborulni, meg túlórenk is lesz, akkor elküldi a valakit, és akkor, akkor hozzunk nekik fagyét. És akkor az a fagyim, itt, ami belekerült 30 euróba, de kifizette magát százszorosan, mert hogy mindenki fölé lett, és nem lett túlóra, és ö, mindenki örült neki, mindenki úgy érezte, hogy törődve van... Ö, van vele, és hogy családias a, a légkör, és egy ilyen nehéz filmet enélkül nem lehet megcsinálni.
0: Amiről még nem beszéltünk, pedig az hogy az elmúlt másfél évet eléggé meghatározta, hogy ez a filmgyártás és a Covid kapcsolata. Ugye sokat cikkeztek, hogy 2020 márciusában megnyert nálunk a Covid, és ez, ez szinte teljes magyar filmgyártás leállt. De ugye azóta már volt egy második, egy harmadik, egy negyedik hullám is, és azt látjuk, ha, ha nem is zavartalanul, de nagyjából működik tovább most már a filmgyártás. Mi, mi, változott? Mi, mi változott a filmgyártásban, hogy most már tudod Covid közepette is működni?
1: Hát erre nagyon egyszerű válaszom az, hogy a, ez, egy, ez egy kommunikációs tévedés, hogy lehet a filmgyártás Magyarországon, és percig is. Tehát ez egy, ez egy óriási tévedés. Az első hullámnál valóban volt. az
0: első hullámra gondoltam.
1: Amikor külföldi produkciók hazautaztak, akár a díszleteket itt hátrahagyva, egyszerűen úgy döntöttek munkavédelmi és biztonsági okokból, hogy hazamennek. Én azt mondom, hogy összességében talán két hónap volt, amíg egy ilyen átmeneti állapotban éltünk, hogy akkor mi lesz, hogy lesz, de a magyar filmek egyébként nem álltak le. Tehát abban az időben a magyar filmgyártás egyáltalán nem, nem állt le. A stábok mentek, forgattak, halálból voltak, mert üresek voltak az utcák egyébként, de nem, de nem álltunk le. És ugye a hát mostani... Volt,
0: tehát a Madarász Isti filmjéről is tudom, hogy leállt. Szóval voltak ilyen... Leállt, de ő már... Akkor.
1: Igen, de ő már ugye beleforgott, és akkor már tudtuk, hogy Covid van. És amikor ők leálltak, akkor az csak azért volt, mert volt egy pár jelenet, amit egy pici lakótelepi lakásba kellett volna felvenniük, és arra azt mondták, hogy azt átteszik műterembe, és akkor egy kicsit Később, ami egyébként a forgatási rendjükben is volt úgy egyébként egy leállás, akkor folytatják. Tehát voltak például a madarászisti filmjénél, ahol bizony egyes jeleneteket átvittek a második etapra, de alapvetően egyébként ők is már, hát már bőven, bőven meg volt a, a Covid, tehát már tudtunk róla, hogy van az
0: átjáróház, azért forgott. Szóval azt most hogy tisztáztuk, hogy a, 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 a médiában tényleg ilyen, ilyen mondatok jöntek meg, hogy nem is tegy, hogy szinte leállt a teljes magyar filmet.
1: Igen, Én... volt, egy, volt, volt egy pici röczenés, hogy amikor a Covid első hullám lecsengett, a magyar filmek forogtak, volt egy rövid szünet, ami egyébként olyan szünet is volt, ha visszaemlékeztek, hogy a, a, a nagy leállás az nagyjából télis Időszakra esett, amikor a filmgyártás amúgy is egy uborka szezonban van. Tehát azért nekünk ugye a nyár és az ősz, a
0: tavasz-nyár hát ősz, ami hát a. Ugye 2020-ban ugye márciusban kezdődött az első hullám, Igen. és aztán novemberben jött a második. És
1: novemberbe volt az, amikor ugye olyan elkezdte mindenkel nagyon komolyan venni ezt a dolgot. Úgyhogy igazából a Nemzeti Filmintézet végig működött, a támogatási döntések végig működtek tehát, hogy a fejlesztések, minden egyéb folyamatosan ment. Azok a filmek, amik időszerűek voltak, azok elindultak. Egyedül a második, az a baj, a hullámokat már keverem. De Má, lehet, hogy ez már harmadik hullám volt, itt bábozunk egyébként, Igen. egy csomó idézőéret mutogatunk, mintha látnának minket, de nem látnak. Tehát mindegy, lehet, hogy talán a harmadik hullám husvéttájékán. Azt, azt hívjuk harmadik Azt nem hívjuk, nem hívjuk nem. harmadik hullámnak. Én, én azt mondom, hogy ott, ott volt a legnagyobb törés a magyar fémgyártásban. És nem azért, mert leálltak, hanem hanem a harmadik hullámban szembesültünk azzal, hogy hogy több kollega meghalt. Ami ami addig nem volt. Tehát az első-második hullám még így hétköznapi emberként is azért volt nagyon furcsa, mert gondolom, ti is, mi is kérdezgettük egymást, hogy van ismerősöd, aki covidos volt? Nem, én, nekem nincs. Figyelj, nekem sincs. És a harmadik hullám volt, úgy emlékszem, ami ami úgy robbant ránk, hogy már nagyon, nagyon közeli ismerősök is elhúnytak, és bizony a fémszakmát is nagyon... Tulajdonképpen hát, most egy kicsit a, a, a könnyeimek üszködök. Tehát, hogy közvetlen kollégák, amikor, amikor azt látod, hogy, hogy egy fiatal ember egy hónapon belül árvul el, mert édesanyja, édesapja elmegy.
0: Covid kapcsán a, az nfi indult egy támogatás 15 színházi filmnek a teljes gyártás, és teljes elkészítést támogatták. Ez honnan jött az ötlet, és miért pont így támogattátok a magyar a COVID alatt?
1: Hát ez, ez egy komplex dolog volt. Amikor a, a COVID egyértel, tehát egyértelművé vált, hogy a, hogy a COVID jelen lesz az életünkbe, és ki kell rá találni bizonyos megoldásokat, akkor mi a Nemzeti Filmintézetnél elkezdtünk azon dolgozni, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy mi lenne az a fajta, Támogatás, amit a, a mozgóképipar révén tudunk esetleg kiterjesztetten is biztosítani a szakmának, és itt azért fontos, hogy azt mondom, hogy szakma, és itt rá is kapcsolódok a színházakra, hiszen a, a színházakban is olyan szakemberek dolgoznak, akik a színház bezárások miatt gyakorlatilag akár munkanélküliek lettek, ugye elmaradtak az előadások, de hát a filmekben ugye színészek is vannak, úgyhogy arra jutottunk, hogy úgyis régóta terveztük, hogy a, a színház és a filmes világot egy picit összehozzuk, és akkor azt gondoltuk, hogy a Covid-nak a, a sötét felegeibe azért vigyünk valamennyi fényt, és akkor a színházi és a filmvilág fogjon össze, és egy olyan pályázati kiírás tettünk közzé, Kormányzati támogatásra, ez nagyon fontos, egy milliárd forintot kaptunk külön kormányzati támogatást, hogy ezt létrehozzuk, és 600 millió forintot az Nemzeti filmintézetet hozzá. Kiírtunk egy olyan pályázatot, ahol színházak és filmgyártó cégek közösen együtt létrehozhattak olyan TV-filmeket, amik az esetek nagy részében a színházak eredeti repertoárjában szereplő darabokat dolgozták fel tévéfilmes jelleggel, és emellett több olyan ötletünk támadt, amelyet meg is valósítottunk, ami ezt a Covid helyzetet készült feloldani, hogy mi hamarabb talprálítsuk a szakmát. A színházak mellett létrehoztunk egy koprodukciós táblázatot is, felhívtuk külön a filmgyártókat, akiket tudtuk, hogy nemzetközi produkcióban érdekeltek, és koprodukcióra hívtuk őket, úgymond. Azokat a producereket, akikről tudtuk, hogy amúgy koprodukciós filmtervei vannak, vagy tudtuk, hogy félbeszakadt kisebb szervizmunkái vannak, azokat megkerestük, hogy miben tudunk segíteni, hogyan tudunk segíteni abban, hogy ők újraindítsák a a rendszert, és például nagyon érdekes volt, hogy 13 koprodukciós filmtervet vettünk úgymond védelmünkbe, ha szabad így fogalmazni, egy nagyon színes mezőny, tehát Svájctól az Egyesült Államokon keresztül Németországig minden-mindenféle filmtervel találkoztunk, ahol a Nemzeti Filmintézet abban tudott segíteni, hogy felajánlott egy olyan koprodukciós struktúrát, hogy újra tudják indítani a, a magyar irodát, a magyar produkciós irodát, illetve a külföldiek né, felé is az elszenvedett veszteségeket egy picit enyhítendő, olyan külön támogatási ö, lehetőséget biztosított számukra, ami sokkal gyorsabban indította be újra ezeket a kopprodukciós munkákat. Itt fontos hozzátenni, hogy ezek már olyan produkciók voltak, amik álltak a lábukon, vagy a forgatás előtt álltak le a COVID miatt, vagy forgatás közben, tehát hogy ez egy, egy picit egy ilyen, egy ilyen ö, újraindító, nem is tudom, egy, mint egy ilyen bika kábel, tehát hogy kicsit így, így a életet lehetünk ezekbe a, a filmekbe, és ezek közül a filmek közül kettő kivételével mind meg is valósult.
0: Ez például a Mrs. Harris Ghost to Paris? Mrs.
1: Harris Ghost to Paris, igen, az egyik, vagy például a Spider, amit mostanság fognak bemutatni, de azt hiszem, hogy nem fogom tudni felsorolni a, a, az összes filmet, de igen, ők például a Mrs. Harris abszolút egy jó példa, azért is jó, jó példa, mert, mert egy nagyon szép film készült belőle. Ő nekik például az egy kifejezett segítség volt, hogy ők, ők a külföldi partner felé tudták bizonyítani azt, hogy, hogy Magyarország igenis szeretné, hogy ők itt dolgoznak Szóval ebbe nagyon sokszor a pénz is számított, de nagyon sok volt ennek az tartalma, hogy Magyarország nyitva van, és szeretettel várja a produkciókat vissza, gyertek vissza dolgozni, segítünk, támogatunk benneteket, pénzt is adunk arra, hogy újra nyissatok. És a anyagi és ilyen szigorú szakmai támogatás mellett volt egy nagyon fontos feladatunk volt, hogy a nemzetközi standardok vizsgálata után felkérünk egy magyar szakembert, aki a mi COVID guide kialakítja. Ez a mai napig a Nemzeti Filmintézet honlapján megtalálható. Papjani volt, aki volt olyan kedves, és ezt megcsinálta nekünk, ami azért ott nagyon fontos, mert egyfajta útmutató volt a tekintetben, hogy a Covid időszakban egy forgatást hogyan is kéne létrehozni, hogyan is kéne üzemeltetni, illetve hát Lányi Eszter kollega nem, aki volt nálatok. Nem is egyszer. Nem is egyszer, és még biztos, hogy jön, mert egy média sztár. Ők például egy külföldi céggel felvették a kapcsolatot, akik képzést tartottak magyar health and safety szakembereknek, hogy hogyan is működik a nyugat-európai COVID-szabályozás. Ez azért volt nagyon fontos, mert hogy így egy szervizmunka is, amikor beérkezett, akkor tulajdonképpen egy külföldi képesítéssel rendelkező HSS szakember fogadhatta őket. Tehát, hogy próbáltunk olyan dolgokat kitalálni, ami azt bizonyítja, hogy mi ezért ja, készülünk. Arra
0: az, hogy idejön a, <gül> a Marvel film, és itt a magyar szakember már tudja, hogy mik azok a nyugati elvárások, ami a COVID-szabályozásra kapcsolatos.
1: Így van, így van, mert erre biztosítottunk egy online képzést. Ez ingyenes volt a HSS szakemberek <gül> számára, akik jelentkeztek, de nagyon fontos, hogy nem, nem mindig a pénz a segítség. Ez is egy nagy segítség volt annak, aki a nemzetközi nem magyar kollégaként HSM munkát végzett, annak nagyon fontos volt, hogy ez a papír ott volt a kezébe. És utána, ami egyébként a mai napig tart, az pedig egy Covid-pót támogatási rendszer, amit szintén ebben az időben vezettünk be. Ugye beszéltünk már a támogatási rendszerről, tehát odáig eljutottunk, hogy egy fém pályázik, gyártásra is kap pénzt. És ez egy Covid-pót támogatási rendszer, ahol Tulajdonképpen a produkció elsődleges COVID költségekre kérhet külön forrást. Itt mit nevezünk elsődleges költségeknek, a, ami a megelőzés szolgálja, tesztek és különböző hely, olyan kialakítások, hmm. amelyek azt segítik, maszkok, távolságtartás, plexi falaképítése a kéterünkben, tehát mindenféleképpen olyan költségek, amik kifejezetten a tesztelésre, szűrésre és a stáb védelmére szolgál. Ezeket a COVID-pót támogatásokat a Nemzeti Filmintézet a mai napig ö, nyújtja a produkcióknak, amennyiben ezt igénylik, és egyébként természetesen mindenki igényli. Nagyon indokolt esetben szoktunk másodlagos COVID-költségekre is támogatást adni.
0: Akkor én ja, most kérdezem meg, hogy mik azok a másodlagos költségek.
1: A másodlagos költségek azok, amik, amik a COVID-következtében felmerülő olyan költség, ami nem a teszt, nem a maszk. Mondok egy példát, egy kilenc személyes mikrobuszba eddig vidáman beült a kilenc ember, és ugye egy, elvitték A-ból B-be. A COVID viszont három-négy főbe maximálta az utasok létszámát, ami azt jelenti, hogy hiába volt a költségvetésbe betervezve egy mikróbusz 40 napra, amikor itt teljesen egyértelmű, hogy itt két mikróbusz fog 40 napig dolgozni. Ez már egy közvetett költség, mint ahogy mondjuk közvetett költség az is, hogy esetleg egy vidéki forgatáson az elhelyezéseket, azokat szigorúan külön egy szobába lehetett kivitelezni, hiszen Covid van. Na most ezek a másodlagos költségek, és indokolt esetben másodlagos költségekre is ad támogatásra nemzetik.
2: Igen, főkező. hát erre kaptunk mi is. Erre nagyon jó példa volt, ami már az utómunkaszakaszban a, a feleségem története fém kapcsán, Ildikónak Berlinbe kellett utaznia, rengeteg teszt készült, de ez a kisebbik része volt a pluszköltségeknek, ezt úgy kell elképzelni, hogy ott volt egy hangutómunkastúdió stúdió Berlinben, de a színészek nem utazhattak, tehát ki kellett bérelnünk még egyet Amsterdamban, a férfi főszereplőnek, egyet Párizsban, az olaszoknak egyet Rómában, és Máci kisnének egyet, Czürichben, azt vagy bázerben most nem emlékszem pontosan, hát az hogy hol van. Költség, Tehát ez elég sok pluszköltség volt, tehát du- dupla, és milyen <kül> Nem tudom, milyen kapcsolatrendszer volt kiépítve a két stúdió között, de ilyen remot technikával csináltuk meg az utósinkront. Nem beszélve a fényelésről, mert Rév Marci akkor már Amerikában dolgozott, és akkor ott már nagyon bedúránt a helyzet. És hogy nem mert hazajönni, mert ő már nem tudott volna visszamenni.
0: A ő konkrétan Los angeles Los Angeles, az, a... igen.
2: Tehát úgy volt, hogy a. a Kovács Laci, a kolorist az kiutazott Berlinbe. Berlin kialakított kell egy, egy kapcsolatot, Börbenkbe ült a Marci. Berlinbe megnyomták a gombot, akkor Börben elindult a film, és akkor Marci mondta, hogy ott, ott egy kicsit ilyen, ott valam, olyan legyen. Tehát ilyen egészen komoly, remote kapcsolatok hálózták be a félfölgólyót ahhoz, hogy ezzel tudjon készülni viszonylag időben, mert hogy ennek is volt egy pluszköltség, és akkor ilyenkor mérlegelni kell, hogy ugye nem tudtuk, hogy rosszabb lesz a helyzet, vagy jobb, és hogy időben, hogyha még többet csúsztunk volna, akkor annak meg olyan anyagi következményei lettek volna, hogy inkább ezt. Úgyhogy... Ezek is olyan másodlagos költségek, amire kértünk és kaptunk pót támogatást a filmintézettől.
0: És csak, hogy meg meglegyen a fejemben a, a kronológia az, az idős során, a feleségem története, akkor az még leforgott a járvány előtt, a Covid még nem befolyásolta a forgatást, csak az utó, akkor ez, akkor ez 2020 második feléről beszélünk most. Vagy be 2020,
2: 2020 közepétől kezdődött ez a dolog, igen, és 2019. szeptember negyedikén hajnalba melltán befejeztük a forgatást, tehát akkor még nem hallottunk a Covid-ról. De, De ebből a szempontból szerencsések voltunk, mert egy ekkora setup ami, ami az volt, az, az minket földhez vágott volna. Nagyon a... Az utómunka is nagyon-nagyon nehéz volt. Állandóan változó szabályok. Ildik, fölültettük egy repülőgépre, és akkor ott volt nála az antianyag, vagy antitesztesztje, mert úgy ugye ő elkapta de kellett akkor pcr akkor gyorsan megcsináltuk, de azt akkor megkapja időbe. Akkor vártam, hogy főleg, és akkor leszálltam, és mondom, hogy bementél, megkaptad a tesztedet, még nem, de hát akkor hogy mentél, bebelazáztam. Tehát, hogy ilyen... <gül> <gül> ilyen. Ilyen, ilyen dolgok volt, és meg akkor kiszámolni, hogy akkor, hogyha most karanténba vágják, akkor mikor menjen oda a fény megadó, meg akkor ott tud elmenni szabadságra a keverő hangmérnök, de hát ezt így valahogy sikerült ezt is így összeregózni. Meg szerencsénk is volt, meg, meg a, a, mindenki, a, film, a filmintézet is, meg a német kollégák is segítőkészek voltak, de hát azért szóval párszor éreztük úgy magunkat, mint. Egyszer fiatalabb koromban családdal Amerikába utazgattunk autóval, és beleszaladtunk egy hurikánba. És ugye szoktam mesélni, hogy valahogy úgy sikerült onnan kijönni, hogy mindig, mindig a mi autónk után zárták le az utat. Tehát a következő már nem tudták menni. Tehát ugye ezt többször éreztem, hogy egy ilyen hurikánban vagyunk, ahol mindig a mi autónk után zárják le a, a, az utat. Tehát volt ebben sok szerencse is.
1: És nagyon Nagyon nagy szerencse, hogy a a COVID előtt a produkció befejezte a forgatás részt. Tehát azért ez a struktúra, amin Erika ücsölgött, azért azt gondolom, hogy önmagában egy rendkívül nehéz pálya volt, ez valószínűleg COVID-dal terhelve megkockáztatom, talán kivitelezhetetlen lett volna Igen. forgatásilag. Bedölt,
2: bedölt a sok országos volna.
0: filmet Covid alatt forgatni, az kell be
1: a Igen, mérőző. szóval az biztos,
2: Bedöltünk hogy, volna hogy az, vagy, szóval ez elég szerencsés. Elég. Mert
1: még az utómunkával is annyi dolog adódott, csak egy egyszerű fényelést veszünk, hogy ki hány országba ő csörgött, és egyébként voltak olyan koprodukciós filmek, ahol támogatásért azért jött a támogatott, mert tönkrement a kóprodukciós partner a Covid alatt. Hmm. És Volt aláírt koprodukció szerződés, volt megítélt támogatás, de nem tudták teljesíteni egy csőd miatt. Tehát, hogy ilyen is volt például.
0: Erőzőleg már elsorolt el elég sok új eljárást, szabályzatot, vagy akár képzést, amit a Covid miatt indított az NFI. Szerinted az NFI már mindent megtett, vagy még kell még további döntéseket hozni?
1: Covid-dal kapcsolatban? Igen, az a, COVID-dal, a
0: Covid-dal, ugye még mindig itt van, még mindig itt van velünk. Vagy most már szerinted, amit az NFI meg tudott tenni, azt megtett.
1: Hát én, ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt gondolom, hogy én, én egy dolgot tudok, én, én soha nem dolgoztam annyit, mint a Covid alatt. A, aminek a 90 a abból állt, hogy találjuk ki, hogy hogyan. Oldjuk meg, nézzük meg, valahogy, valahogy találjuk ki, valahogy csináljuk. Azzal együtt azt gondolom, hogy egy ilyen világméretű járványnál senki nem mondhatja azt, hogy oké, én meg vagyok, és innentől kezdve minden mehet a maga útján. Azt gondolom, azt látom, hogy a stábok megtanultak együtt élni a COVID-dal, kialakították azokat a rendszereket, amik meg tudják szűrni a COVID-pozitív kollégákat, megszokták a maszkviselést, megszokták, hogy dobozból kapják a langusztát, ugye? <gül> És ilyen egyéb dolgokat. Azt látom, hogy tényleg mindenki átállt egy újféle filmgyártásra. Ilyen szempontból én nekem az a véleményem, hogy nem, nem igazán van ezzel dolgunk. Ezt a piac nagyon szépen megoldotta. Mi fenntartjuk azokat a támogatási rendszereinket, ami, ami kifejezetten a Covid-dal összefüggésben van, akár ez a Covid támogatási kérdés, illetve hát folyamatosan Nézzük a nemzetközi mezőnyt azért, hogy ott a Covid és az amellé rendelt intézkedések hogyan változnak, tehát azért azt mi is figyeljük folyamatosan, hogy Európában vagy Amerikában ez hogy változik. De összességében most azt látom, hogy van egyfajta megnyugvás, van egyfajta együttérés ezzel a vírussal, és van egy, egy, egy új típusú filmgyártás, de külön
2: részleg alakult, azt hallom. Tehát, van. hogy, hogy a tavaly egy ilyen a nagy egységre, egy-két COVID koordinátor oda jött, de hogy ez most már profi módon megy, ahogy hallom, én még nem dolgoztam, forgattam ilyen Covid körülmények között, de azt hallom, hogy, hogy az egy önálló részleg lett, mint az együtt igen, részleg. nem tudom, a
0: látványosok, és akkor a COVID-t. Igen, tehát
2: mint a, van a, tehát hogy nyilván nem hivatalosan, de, de, de egy önálló részlekként kezd el működni, úgy érzem. De
1: már hivatalosan. Már hivatalosan, ráadásul még. Hát nekik is, is van, és benne igen, is vannak igen, a kölcsöltébe, koordinátorok. Igen, COVID, koordinátor, COVID koordinátor, koordinátorok. COVID
2: koordinátorok voltak, de ez igen. egy komplet részlegé több munkatárs. Ami most
1: így elneveztük, de lehet, igen. hogy máshogy hívják őket, úgy egyébként csak így az egyszerűség. Hmm. Ezek a koordinátorok, ezek már létező. És most
0: minden Magyarországon zajló fogadáson vannak ilyen covid koordinátorok?
1: Abszolút. Hát gondold el, hogy amikor egy producer aláír egy támogatási szerződést több millió forintról, vagy akár egy milliárdos támogatási szerződést. Azért ott a, annak a szerződésnek a végén van egy támogatási cél. És egy producernek óriás felelőssége van abban, hogy egyrészt ez a támogatási cél megvalósuljon, másrészt pedig ő is ő, bárki, akivel beszéltem, vagy bárki, akivel beszélek, ő is felelősnek érzi magát a saját kollégái, egészségért, épségért és minden egyéb. Tehát ott bizony, hát ezt, ezt a producerek nagyon komolyan veszik. Egy, egy nagyon fontos dolog van, tehát nincs ma a világon biztosított társaság, amelyik a kockázatok közébe veszi a Covid hm. miatti káreseményeket.
2: Igen, és visszatérve arra, hogy a, amit az Ákos most mondott, hogy ugye a producérnek milyen felelőssége van, hogy ugye akkor kapja meg a támogatását, meg a, a közvetett támogatást is, hogyha megvalósul a támogatási cél, az, az a film elkészül és bemutatják. És úgy túl azon, hogy vannak ezek az emberi felelősségek, ez úgy kezdődik, hogy, hogy a, amikor a bankkal ennek az előbbiekben említett cash flow biztosítása miatt szerződést köt, akkor ő készfizetőkezességet vállalt. Tehát rajta van a háza adott esetben. Meg az összes kis
0: vagyonkája. <kül> COVID kapcsán még egy dologra akartam rákérdezni, méghozzá. Kárcsaban nyilatkozta, hogy rekordévet zár, ugye idén a magyar filmipar, 200 milliárd fölé van az itt hagyott pénz, ugye a szervizmunkák, mindenfajta produkciókba. Te itt látsz kapcsolatot a NFI-féle, és a, a magyar járványkezelés és a magyar filmipar rekordév zárása között? Szóval itt a, 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 jól kezeltük a járványt, és ezért van ez például, itt van kapcsolat?
1: Igen, én ezt ezt bátran kijelentem, hogy igen. Tehát ezek nem csak hangzatos szavak, hogy nem zártunk be, hanem a legnagyobb zárás ideje alatt is ugye lehetőség volt a munkavégzés céljából történő utazásra. Ugye ezt a hatóságok a kormányzat folyamatosan biztosította, hogy munkavégzés céljából lehetett az országba beutazni, illetve az országból kiutazni. Tehát tonna szám érkeztek be azok a kérvények a Nemzeti Fényintézethez, ahol mi visszaigazoltuk a munkavégzés tényét, és ezzel <coughs> gyakorlatilag karantén nélkül, beutazhattak a, a stábtagok, vagy adott esetben egy karanténnal. Az mindig ugye azért, ugye a jogszabályok meg a, meg a hatósági szabályozás azért nagyon sokszor változott a, a, az intézkedések, vagy a, a helyzet súlyosságának alapján, de igen, azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagyon fontos és nagyon pozitív lépéseket tettünk, és egyébként Európából most egy-egy konferencián túl vagyunk, meg fesztiválon is azért idén hál' Istennek volt egy komplet fesztivál Nagyon sok gratulációt kaptunk eltekintetben az európai kollégáktól, hogy, hogy, hogy ez elképesztő, hogy Magyarország ennyire nyitva tudott lenni végig, és én azt gondolom, hogy ennek a rekordnak ez is egy következménye, hogy nagyon sok ország viszont nem nyitott ki. Tehát aki menedéket keresett a film, ilyenek esetleg nem ide tervezte, szerintem az is ide jött. Hm. Úgyhogy ebbe le a kalappal az egész magyar film szakma előtt.
0: Hát de akkor most nagy kérdezem meg, hogy ha most én nem tudom, egy amerikai producer lennék és stúdióhelyet keresnék 2022-re, mennyire lenne könnyű dolgom itt Magyarországon, hogyha milyen rekordévet zártunk?
1: Hm. Hát igen, Erik azt mondja hát, én is azt tudom mondani, hogy hát. Figyelj, kívánj inkább <coughs> három mást mondaná az aranyhal, tehát hogy találj valami más. Szerintem nehéz dolgod lenne. Általában a, a stúdiókat azért egy évre előre már lekötik. Ez jellemző, tehát a 22-es év szerintem már nagyjából. Szóval, ha
0: komolyabban megfogalmazom, megfogalmazom a kérdést, akkor 2022-re nagyjából a stúdiókapacitás már tele van Magyarországon?
1: Véleményem szerint. Én úgy
2: tudom, igen. hogy igen, tehát a helyetbe 2022-be építenék egyet. <gül> <gül>
1: igen, ez nagyon fontos, ugye ehhez kapcsolódik, hogy egyébként ez, ez a COVID-dal is összefüggésben, még nagyon sok minden összefüggésben van, hogy azért a stúdióforgatás, ez egy nagyon jól kontrollálható környezet egy filmes stáb számára. Tehát azért a Covid is ráerősítette arra, hogy stúdiókörülmények között jobban lehet dolgozni. Hmm. Tudni, hogy ott egy zárt helyen vagy, ez, ez erre van kitalálva, hogy Jop. filmet forgas.
0: Na, hogy láttuk ilyen tendenciát, hogy inkább mennek most már stúdióba forgatni, a nagyobb százalékban?
1: Vagy... Ne, nem akarok bele, belelátni tendenciákat, csak mondjuk azt a logikám diktálja, okay. vagy a filmgyártási tapasztalatom, hogyha ha olyan helyre tudsz menni forgatni, ami kifejezetten arra van kitalálva, hogy te filmet forgas, és kevésbé vagy kitéve a civil lakosság, vagy nagyobb tömegeknek, vagy bárminek, akkor nagy örömmel be fogsz menni egy stúdióba, fel fogod építeni a dísztetedet, vagy az elképesztő modern letfalakkal már a CGI-nak olyan alapokat gyártasz, ami erre csak szükségük van, tehát azt gondolom, hogy, hogy a műtermek jövője az, az még nagyon nyitott, szerintem nagyon-nagyon át fog súlyozódni az eredeti helyszínes forgatása a műtermek irányába. És hát erre reagálván ugye a Nemzeti Filmintézet egy óriás beruházásba kezdett bele az idei évbe négy műterem építésével, ugye ez két-két összenyitható műterem, mint egy 10 000 négyzetméter nagysággal, illetve van még két másik komoly műterem beruházás, egy magyar csoport által és egy külföldi befektető csoport által, amit tudunk. Tehát a műterem kapacitás az gyakorlatok foglalt 22-re, reményeink szerint 23 év közepére viszont bővül a stúdió kapacitás, nem is kevés négyzetméterrel. Én biztos vagyok benne, hogy az is foglalat lesz azonnal, és akkor utána majd épül új műterem. Hm. De én a műtermekben látom a jövőt.
0: Amúgy csak még utána visszatérve, 2021-re, ti esetleg tudtok számot, hogy hány produkció forgat le ebben az évben? Most egy minden mozgókép?
1: A, a, a minden mozgóképre azért nehéz válaszolni, mert ugye a minden tartalom, akár a kis televíziós tartalom, is sűkítsük, igen, igen, ezt a, igen, a kategóriát. Ez egy, ez egy viszonylag nehéz. Azt tudom, neked a külföldi bérmunkákról nem fog tudni mondani semmit, ott ö, annak utána kellene néznem, az nem elsődlegesen a mi szakterületünk. Idén én azt gondolom, hogy ö, körülbelül a kis tartalmakkal együtt egy, egy 150 ö, produkció lesz ebben nem vannak a dokumentumfilmek, játékfilmek, tévéfilmek. És a nagy
0: Netflix dolga.
1: Akár a nagy A nagy, nagy Netflix is, igen. Ö, Hozzávetőlegesen 1000-1200 pályázat érkezett be csak a Nemzeti Filmintézethez novemberig. Ugye itt a támogatási döntéseink nyomán már eleve ugye százas nagyságrendű az a produkciós állomány, ami gyártásba került. Úgyhogy szerintem szerintem elég sok produkció mm. forgott idén.
0: Ez egy a hát, téma, hogy erről igazából még reggelig tudnánk. Igen,
1: ez egy óriás téma, hogyha a zárnunk kéne valamivel, miután Erikával együtt ülünk itt. Igen. Azt gondolom, hogy, hogy a, a zárásunknak is lehet a témája a feleségem története című film, aminek én külön rajongója vagyok. Az első leghosszabb változattól végig kísértem az életét, legutoljára éppen Miskolcon a Színefeszten láttam.
0: Akkor most álljunk meg, hány perces volt az a leghosszabb változat?
1: Ezt nem mondhatom én meg, azt <gül> esetleg Erika megmondhatja.
2: Hát három óra, 28 valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan, de...
1: De közel négy órás volt. Hát, hát
2: nem, három, három, valami, nem emlékszem hmm. pontosan.
1: Úgyhogy szerintem egy csodálatos film, és ebben a Covid-dal terhelt időben szerintem egy, egy igazi ajándéka a magyar filmiparnak, hogy egy, hogy egy ilyen szép filmet be tudtunk mutatni. Én, én azt láttam, nem végigkövetve a folyamatot, hogy egész egyszerűen embertelen erőfeszítéseket tett a stáb és a producerek és a rendező, mindenki. Tehát mindenki, mindenki a szívét, lelkét beletette ebbe a produkcióba. És ami, ami talán fontos, hogy kin voltunk Kámba a bemutatón, és akkor talán részemről ez a ez lenne a zárszó, hogy hogy miért is hoztam föl ezt a témát, nem is csak azért, mert együtt vagyunk itt terikával. És amikor felálltunk a vetítés végén, akkor ugye az alkotók is felálltak, és óriás taps, óriás taps a legnagyobb kánni mozi És ott értettem meg valami nagyon fontosat, hogy, hogy hogy nem az volt ebben a lényeg, hogy hogy ott vagyunk kánban, és hogy mekkora Jampik vagyunk, hogy Károlyban megnézhettük ezt a, ezt a filmet. Hanem amikor látod, hogy, hogy őszintén könnyekkel a szemükben ölelkeznek össze, alkotó, producer, gyártás és mindenki, akkor megérted azt, hogy, hogy, hogy ezeknek az embereknek évük van benne ebbe a filmbe. Tehát éveik. ilyenkor éveik, több évük van ebbe a, ebbe a filmbe. És ott szerintem egy, egy nagyon fontos megértésnek kell lennie, hogy, hogy ö, amikor egy ilyen szituációba kerülsz, akkor ott, ott egyszerűen úgy, úgy kell érezned, hogy te vagy megtisztelve, hogy ezt a filmet megnézhetted. És én azt gondolom, hogy, hogy, ö, hogy talán ez, ez a legfontosabb üzenete ennek az egész elmúlt két évnek, a Coviddal, dal a mindennel, hogy egyszer csak ott tudsz állni egy moziterembe, és azt tudod érezni, hogy az az ajándék, hogy ezeket az embereket így látod, hogy az alkotás végén Ilyen őszintén Sírunk, és a könyveik között e, e, sírva e, tudnak felszabadultan ünnepelni. Úgyhogy...
2: És hát 2300 ember tapsolt hetes percig állva, ez azért elég fantasztikus élmény volt. Attól mindenki elbőgi magát, ti is szerintem.
1: én ma már bőgtem, én most már én ma ma a bőgéseimről
0: ma már nem beszélek. Ér. Szökerika, szóval te is ott lelkeztél alkotótársaiban? Hát, Még
2: Hogy ne? Igen, sírtunk nagyon, és rajtunk voltak a kamerák, és egyszer csak így megláttuk magunkat a nagy vászlon, hogy mindenki a Moni is, meg Irdiko, meg Örekezés. Úgyhogy ez nem, az ez fantasztikus élmény volt valóban. Meg utána is fantasztikus élmény volt, mert július 14-én volt a, a Dísz és utána volt a filmintézetnek a partia ott a tengerparton, és hát, mondhatjuk, hogy a mi tiszteletünkre egy hatalmas tüzijáték volt, mert ugye az nap volt, úgyhogy azzal kezdődött a film, hogy a hogy volt egy fél órás elképesztő tüzijáték a tengeren, és elénekeltük a Mársélyezt, és akkor utána ott kijött ki belőlünk a kijött a feszültség. És hát nagy, nagy igen, nagy, ilyen nagy utalom ez, hogy egy ilyen sikert ott. Meg, hogy nekem volt benne négy évem, az érdikónak szerintem 17. Tehát itt azért ezek komoly, komoly belefektetett munkák, meg, meg komoly belefektetett lélek mindenkinek.
0: Hát köszönjük, hogy itt voltatok, köszönjük, köszönjük a feleségem köszönjük. történetét, További jó munkát nektek. Köszönjük, szépen. Köszönjük, szépen. Sziasztok.
3: Sziasztok.